0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的《芳菲访谈》。宋永义先生是著名的历史学者，他组织编撰了四个中国当代政治运动的数据库，包括文革、反右、大跃进、大饥荒。在多年的文革研究之后，他最近出版了一本自己的著作《毛泽东和文化大革命：政治心理和文化基因的新阐释》。这本书从独特的人格、心理和文化的角度，透视了毛时代中共领导人的决策及内部的倾轧，以及其如何最终给整个国家和人民带来浩劫。今天呢，我们邀请宋永义先生来与我们分享触发他写这本书的人生经历，以及他对文革及中共领导人研究的现实意义。宋教授您好，方
1: 飞你好，观众朋友们大家好。
0: 嗯，好的，谢谢您再次上我们的节目。呃，首先向您祝贺啊，您最近出版的这本新书，呃，就是《毛泽东和文化大革命：政治心理和文化基因的新阐释》
1: 。哎，谢谢
0: ，谢谢、嗯。好的，那我想啊，其实，在您呃对文革多年的研究之后啊，这可以说是您第一本这个呃从自己的角度独特的一个角度去阐释文革和这个中共领导人，是吧？对
1: 对，嗯，以前也写过这个英文的。呃，有那么三四本书吧，但是这个书呢，主要是都是带有一些词典性质，或者说呃目录索引啊性质。因为我的专业是图书馆和信息学嘛，那么搞词典啊，搞那些目录索引啊，是我的本行了。但是从理论上阐述，这确实是第一本
0: 。嗯，所以呢，我想先请您谈一下，就是为什么您想写这么一本书，是什么样的契机触发您要来写这个书？
1: 啊，讲起来也是有故事，很有趣了。就是二十年以前啊，那个我到中国大陆去收集文革材料，那个时候呢，主要是为文化大革命数据库做准备的。但是呢，中共当时呢，就把我收集这些文革材料，做成作为呢，就是说收集情报，而且呢，是向美国的有关单位提供信息。就变成了一个间谍活动了，那实际上我不过是在潘家园的那些旧报刊市场啊，购买一些红卫兵小报，因为我们要做这个文革数据库嘛，就要录入这些原始资料。那么当然就是，呃，我不幸被他们抓了半年，中间经历了这个拘留啊、监视居住啊、又逮捕啊，最后是无罪释放。那么在前面这个半年，不管是拘留，尤其是监视居住那四个半月中间啊，我基本上就是他们的这个北京国家安全局的那些干部啊，或者说是看守啊，那每天和我在一起。那么监视居住，我是在他们的旅馆里面了、啊。我经常讲笑话，就是说是三陪啊，他们陪我吃，陪我睡，然后还还陪我吹牛聊天。那么就是这个吹牛聊天中间啊，是猛发了，就是我觉得要写这么一本书的一个想法。就是这些公安干警啊，他们非常感兴趣，因为他们觉得，哎，来了一个美国的文革研究专家嘛，他们就要问我很多问题。那么他们的问题并不是说要问我就是说，哎，毛泽东发动文革是什么政策啊，什么路线啊，有什么理论啊？他们不感兴趣这些东西，他感兴趣的是，哎，毛泽东和林彪到底是什么问题闹翻的，或者说毛泽东他这个是不是有这个张玉凤这样一个小三啊？这些对文革有什么作用啊？等等，这些都猛发了。我觉得就是要把这些，就说他们是老百姓吧，嗯，就是老百姓中间对历史事件的那些小道也好，八卦也好。提高到一个严肃的学术角度来进行研究，这样一个想法。嗯
0: ，对呀、啊，因为他这个人的行为是受这个心理支配的嘛，哈，就他的这个心理上的这个很多心理的因素。呃，也都是由不同的这种因素触发的，所以实际上呢，我觉得大家关心的、民众关心的这些东西，呃，其实真的并不是八卦，而是实实在在的，就是触发这种中共的这些领导人他们为什么做他们做的事情
1: 。哎，我觉得方菲你讲的非常好啊！实际上，从这个角度来理解历史及其历史事件呢，在中国文化中间啊，是有这个传统。比如我们回想一下，我们经常讲到的一个典故嘛，就是叫“冲冠一怒为红颜”，也就是说，吴三桂他把这个山海关让给了清兵，是为了一个谁呢？是为了一个陈圆圆。那么，中国老百姓是不是认同？都认同的、啊。你比如说赤壁之战，为什么最后这个周瑜吃了大诸葛亮的大亏？那么一般的解释，《三国演义》的解释，老百姓的解释，都讲是因为他个人性格上的原因，他过于赌忌，结果呢，他放弃了大局，头脑不清楚。可见，就是说，在中国的传统历史文化、研究历史的民间动因中间啊，是承认这些，就像我这个书里面把它称为一些非理性因素。也就是说，他不是一些什么政策、啊、理论啊、堂而皇之的东西，而是这些领袖人物啊，他个人性格、个人人格，甚至个人心理上的毛病。我的书的两个理论支点啊、嗯，第一个理论支点实际上是通过政治心理学来探讨毛泽东及其那些人格主要领导人的心理疾病。怎么样对文化大革命发生影响？那个可以说是非理性因素。第二个，我讲文化基因，那也就是说，把这个文化大革命啊和中国皇权社会数千年的传统进行比较，所以就是说，我们不能够只讲制度而不讲个人，这个大概是我书的这个出发点和我的一个想法啊。
0: 是，我觉得就是说，看您的书啊，就是这样的一个呃观察角度，也是一个把中共这些领导人拉下神坛的过程。而且呢，就是您的那个史料很丰富，所以从很多的这种细节啊，不管是文字啊，还是他的这个说的话，还是别人的回忆中呢，就是比较可信。那我们稍晚一些，呃，等一下来谈一谈具体您书中的一些观察和分析哈、啊。但是在在此之前呢，我想先问一下，因为九九年您回大陆哈、啊，就是。您说坐了半个月的牢，并不是您第一次坐牢，<笑>就是对吧？就是就是您您也之前在另外的采访中谈到说，您是从毛的拥护者到他的反对派。那其实您第一次坐牢是在文革中间。那我觉得看您的书呢，就是第九章谈到了呃，说是文化大革命中的异端思潮和公民意义。那那章您写的就主要是文革中一些。就是勇于思考的人哈，这个独立思考的人，就是对文革和对毛如何产生质疑的过程。然后我觉得看那一章呢，我觉得您您自身的经历就完全归可以归到那一章的内容中去。所以呢，我想先请您呃，就是还是来谈一谈，就是您文革中第一次为什么坐牢，还有呢，就是连带着联联系您第九章内容来谈一谈，就是您您这一代人的这个心路历程。好，谢谢。这个
1: 呃，我觉得就是我用的这个标题啊，就是从毛泽东的支持者到他的反对派，恐怕是盖过了我们这一代人在思想上觉醒的这么样一个过程啊。我记得法国有个哲学家，他曾经讲过，他说一个人啊，如果说在他三十岁之前没从来没有相信过一次共产主义。他说呢，说这个人可能比较冷漠了。他说，如果是这个人过了三十岁以后，他还坚定不移地相信共产主义呢，他就说这个人恐怕比较愚蠢大概是这个意思啊。这个，哎，我觉得我们的走的路大概就是这样，就是说我们在年轻的时候啊，因为中共的长期洗脑，而且呢。中共的理论呢，它的高超之处是，它好像很有道德的感召力。你比如说，它要建立一个什么没有剥削啊、没有压迫啊、完全公正的这个社会，然后嘛，这个社会中间嘛，每个人都能做任何的事情啊，各取所需嘛。那好像这是一个乌托邦社会。嗯，但是我们当时并不知道这个社会是不可能实现的，这个社会是毛泽东为了达到他的目的所创造出来的一个骗局，那我当然是很相信的。文化大革命开始的时候，我是十六岁，初中三年级学生，嗯，那么当时在呃全国也是最好的中学之一吧，上海最好的中学叫上海市上海中学。那个呃，上海中学以前在呃，就是说，中共建国以前啊，都是用英文授课的嘛。它出了这个几十个中国科学院的院士、啊。那么这个学校后来在解放以后呢，就成了高干子弟云集的学校。那个时候已经非常讲出身啊什么。我本人的出身呢，倒也不是反革命，但是呢，父亲因为是一个。百货公司的经理，所以就变成了一个资产阶级代理人。呃，那个时候划分出身啊，就是呃，他经常搞了很多旁枝末流出来，划很你说是一个职员就是这样，他非要搞把你搞成个资产阶级代理人，那当然你也就入不了团啊，你也就呃当不了班干班干部啊。尽管你是呃品学兼优，比如说我在我们班上所有成绩都是第一，哪怕体育都是第一名。但是这个就引来了班上这些那些干部子弟的赌忌了，就是说你看这个出身不太好的人进来走红砖道路，在我们这里还走成功了，那当然就不可能让我入台啊什么？呃，我当时是不是想入台？我当然很想入台了，但是他们让你入，你也没有办法。但是这个并没有改变，就是说我们拥护共产党。刚开始的时候啊，呃，我觉得文化大革命。给我的很大的动力去拥护他，有一件事情，就十六条中间规定说，要进行选举，实行巴黎公社式的选举，这个对我就很有吸引力，因为我在读中学的时候啊，第一年的时候不讲阶级路线，我就被选成功班委了，就被选成功这个干班干部了，后来一讲阶级路线就选不成了嘛。对吧？所以我就说，觉得哎，这个可能对我们这些人也是一个呃有出路嘛，应当说比较公平嘛，所以我也就呃非常拥护。第二个呢，就是文革中间当时提倡，就是说一大批就是本来不出名的那些青年学生啊，他们也没有什么社会地位的，通过这次革命呢，他们成了革命派。那么，哎、欸，我这个也相信，觉得我也不是团员，我也不是什么干部，但是我自己表现好，我仍然可以，比如说去读大学啊等等。所以那个时候呢，讲穿了就是鲁迅所讲的一句话，就是鲁迅嘲笑中国人啊，说中国人只有两个朝代，第一个朝代呢是坐稳了奴隶的时代。第二个时代呢是什么呢？是求做奴隶而不得的时代。我觉得我当时就处于一个求做奴隶而不得的时代。哎，我非常想跟着共产党走啊，想入团啊，想入党啊，只不过他们不让我入吧，对吧？那结果嘛，就是呃，参加了文革。这个我对文革产生反感呢，这个主要还是从自己受迫害开始。就是在一九六七年的所谓的“一月革命”以后啊，上海发生了第一次有当时的红卫兵炮打张春桥的事件。我呢是不幸卷入了这样一个事件。嗯，我讲不幸卷入这样一个事件，啊，并不是说我们当时反对张春桥有什么对的地方啊、呃。现在看来啊，可能啊就是。我们比张春桥还要左，因为我们这些人呢，就是是学生嘛，觉得就是说，完全就是要按照毛泽东讲的怎么做就怎么做。那么张春桥呢，他当时为了呃稳定上海的局势也好，他要抓权也好，他当然要拉一派打一派。那我们就觉得这个政治是纯洁的吧？你怎么可以这么搞法？那么当然，这个有后果的嘛，因为毛泽东支持长征桥，嗯，那结果呢，呃，就把我们，我们就受了迫害，所以这个我自己的一个体会啊，就是说我们这些年轻人啊，常常都是在自身受迫害的历史中间学习的，那么我的书中间啊，也写到了这个事情，就是刚才方菲你提到的那章啊，嗯，我讲到异端思潮和公民意义啊。我这个中间拿了十七个最出名的公民意义的代表人物，比如说我们所熟悉的像林昭啦，像刘文辉啦，像张志新啦，像蔡铁根啦，这些人都是被判处死刑的。那么这些人，我给他看了他们的历史啊，总结出来，他们有两个要点。第一个要点呢，就是说这些人大概。都有中专以上的文凭，也就是说，他们可以读，他们可以看，他们不是文盲啊。因为你要思考对文化大革命这样一个大的历史事件，对毛泽东这样一个魅力型的领袖人物产生怀疑啊，你一定要有知识，你没有知识你就不可能有军务，不可能有这个力量。第二个很重要的就是说，这些人在文革之前。绝大多数受过整，嗯，比如说他们在反右中间受过整，你像林昭就是一个例子。林昭最后他完全是用基督教作为武器来反对共产主义，嗯，像这样的人很少，就全盘否定共产主义。是。那我还举一个例子，比如说这个中间有一个老红军叫蔡铁根，这个人啊，差不多五五年就快评为少将。后来他是评做大校，他就是支持了刘伯承的呃军事训练的路线，结果呢被彭德怀整他是被彭德怀整的。后来他就文化大革命就发展成为他研究党史啊，他认为毛泽东是制造大饥荒，共产党全盘错误，结果被打成反革命小集团，这么一个老红军被枪毙。所以我刚才讲到就是说。这个像我们这一代人啊，也是在受迫害中对共产主义产生全盘怀疑。对我来说呢，就是这个一九七零年的一打三反运动和一九七一年的这个清查五幺六运动把我隔离审查了。那么我隔离审查就是，哎，他这个是私人监狱了，上海民兵指挥部办的，把我关在一个地下室里边，整整过了五年半。
0: 关了五年半，这么长时间。关了五
1: 年半，对，关了五年。我到一九七六年才放出来。那么这个五年半中间呢，因为是单身牢房嘛，就是说你一个人，那么唯一可以做的事情就是看书。那么什么书是允许你看的呢？那就是《毛泽东选集》试卷，还有呢就是《马克思恩格斯选集》，还包括列宁的几本书。所以这个呃讲起来也是笑话了，就是说这个毛泽东。著作这个雄文四卷啊，恐怕我们这一代人中间很少有比我看得更多。我大概看了两百多遍，啊，两百多遍。那个，而且我在里面啊，还编写根据马列著作边用草纸，因为那个时候都是草草纸，编写了政治经济学大词典，编写了这个哲学大词典。所以就是我刚才讲的那个事情，就是说。呃，学毛选，你看学出了一个反革命。尤其是我看这个毛选，尤其是抗日战争时期，毛选第二卷和毛选第三卷，你可以看到毛泽东给八路军和新四军的指示啊，都是要他们保存力量，准备将来和国民党夺取政权，从来没有要求他们要好好抗日。嗯，所以这个对我的。打击很大，我觉得这个谁认真的抗日啊？恐怕你看看毛泽东选集你就知道了。哦。所以后来我到台湾去嘛，我就去看他们那个呃英烈馆。嗯
0: 。看到
1: 国民党有几百个将军在抗日战争中间死了，壮烈死。整个共产党只有一个将军啊，左权啊，而且左权还是生病死的，不是在战场上死。所以你说谁抗日了，谁篡改了国家的历史就很清楚。但是我当然没有任何资料，我是硬从毛泽东的这个选集中间读出来，国民国民党是真的抗日，共产党是呃不肯抗日
0: 。所以那我们
1: 那代人的觉醒就是这样。嗯
0: ，所以那五年半的这个单身牢房做出来，您那时候五年半出来的时候，是不是对？毛泽东也好，文革也好，是一个全面否定的心态，还是说
1: 啊，就是你还不能说是全面否定，但是呢，至少我在想，已经有百分之五十一到百分之五十六产生怀疑了，啊，因为那个时候我们这一代人啊，很难说这个全面的把自己身上以前所受的洗脑啊，全部否定，非常困难，因为从小就是接受的这样的教育，恐怕。百分之一百的否定啊！哎，恐怕还是到了美国来留学以后，因为那个时候呢，你所看的资料就非常丰富了。对你对这个历史的反省啊，就有充分的，就是另外一个体系的支撑。我的体会啊，就是说，在共产主义这么一个政权下的人要觉醒啊，恐怕一定要有一个理论体系和他对抗。你比如说，你对这些文革中间的呃那些就是反对派吧，你会发觉什么呢？嗯、最坚决的是林昭啊和那些呃比较就是说他在民国时期受过教育，而且有宗教背景，为什么？他有一个理论体系的支撑。否则的话呢，你很难打破他这个理论体系，因为他那个理论体系的欺骗性太强了，他就抓住了你年轻人的那些。我刚才讲了嘛，就是说，呃，比如说这个纽约大学有个法学教授，他做过一个研究的嘛，啊，那他这个研究就得出，就是说，中国共产党中共的宪法中间啊，提到的民主和自由两个字啊。要比美国宪法提到的民主和自由还要多啊，是吧？当然，中国的宪法我看过，我知道他那个宪法是骗人的，是吧？所以我就说，就说你必须要在自己的亲身经历中间学习，你对共产主义呢才有一个清楚的认识
0: 。您说您五年半出来时候。这个对这个中共也好，或者对毛文革的怀疑有百分之五十一到五十六。那您那时候最大的怀疑是什么呢
1: ？呃，最大的怀疑呢是这么几点啊。第一点呢，就是说这个文化大革命并没有兑现毛泽东的承诺。比如举个例子说，毛泽东说要通过这个搞民主、搞选举，那他在一月革命以后，他就把这个推翻了。他说这个。呃，巴黎公社啊，这个东西对中国现在不适用，那都是资产阶级的东西，他就推翻了。那另外当然是理论上的，我刚才讲到了一个呃抗日战争的例子啊，那我还讲到就是说，呃，我当时被批判斗争的时候，他们说我翻啊什么，有一个就是说我在里面看马克思的著作，我就发现就是说马克思他要这个共产主义是个乌托邦。因为我看了他的著作以我就觉得，就说，既然马克思恩格斯说人是充满了恶，因为马克思恩格斯都认为，人类的恶是推动历史前进的动力了。嗯，人是充满了恶的一种生物，那么这种生物怎么在人世间建立一个只有善的社会？因为这是一个悖论，是这不可能实现的共产主义。啊，那就是说。就是这些书啊，使我引起了一些哲学的思考。因为你在里面实在也没有什么事情可以做，除了你的脑子还是属于你自己的，其他都不是属于你自己的，对吧？嗯。哎、呃，所以你你就觉得，就是这个都是值得怀疑的。嗯。但是呢，你也时常会被中共的一些改革啊什么，呃，比如说我非常拥护改革，为什么呢？因为我觉得，哎、欸，中共他要改革，有可能这个国家会变好。尤其我们这个时候，因为我们是当时是胡耀邦和赵子阳时期嘛，我们还经常说了“耀邦子阳”，你看这两个名字就决定了中华民族可以复兴。可惜的没有多久，一九八九年，嗯，就全部给搞掉了。所以我是八九年以后呢，就基本上非常失望，我就决定到美国来留学了。本来像我这样一个，我原来的专业是中国本。文学，语言文学系了，就中文系了。哦，中文系你不应当到美国来读书的嘛，对吧？哎、呃，所以就是说，呃，我当时觉得就是说，至少有十年的黑暗，就是八九年以后，我与其把这个十年荒废在中国，我不如到美国去留学，去学习一整套西方的东西。现在看来不是十年了，啊，已经八九到现在也已经。快四十年了吧，所以可见这个历史的估计，我们对历史的估计啊，还是非常不作。我们这些人啊，还是非常幼稚<笑>。
0: <笑>是，您说，呃，不，不，不，是说您这个幼稚啊，我就说我们对历史的估计很多时候是不足的啊。但对啊，是、嗯，但是就是您刚才说，就是您是学中文的嘛、啊，哈，呃，我觉得，但是呢，您似乎是把这个研究文革哈、啊，是作为了一种这个历史责任这样的来做，所以您看，您这几十年都是在做这个事情的，那为什么呢
1: ？啊，是这样，就是说，实际上呢，我高考的时候的第一志愿呢是历史。这个也是起源于我这个一九七一年到一九七六年的坐牢了，就这个五年半的时间。因为我觉得，你看文化大革命是从一九六六年到一九七六年，十年嘛，对不对？嗯。这个十年中间，像我这样一个年轻人啊，那个我被抓的时候是二十一岁，我出来的时候不过二十五岁，也就是说，十年文革，我五年在监监狱中间度。所以我觉得，就是说我个人来说，有责任要把这个文革的真相弄弄清楚，要把我们这一代人的思想历程搞搞清楚。所以我当时就是到美国来，这个因为中国大陆没有办法读历史嘛。作为到美国来，我就想学习历史，学习中国研究啊什么。而且后来我不是做了文化大革命的数据库啊等等。对我当时带出来三个箱子。那个时候啊，就是这个照里只有两个箱子的，因为但是我在飞机场有很多学生了<笑>，那些学生他就给我开后门，有一箱全部都是文革
0: 材料。哦，我
1: 当时出来就是准备搞文革研究，因为中国不允许你搞文革研究，我就是觉得要把这个历史搞清楚，所以就是说，我觉得这个也是我们一代人的责任。那现在你看这个习近平也好，现中共的那些呃当权者也好，他们对于历史啊以前的说法，邓小平就说文革不谈了，我们推迟到下一代去谈。那么后来呢，又是也是说不谈啊。那现在嘛，就是呃曾经也想翻案了，对吧？后来发觉阻力太大。那现在这个三个决议嘛，他当然还是老老的调子了，就是说文革还是错误的等等。很重要一个原因，我认为就是我们这一代人还在，就是我们的记忆还在。嗯
0: ，我们现
1: 在拥有这个民族正常的、健康的记忆，他们现在要扭转还很难，但是我们这一代人、两代人过去以后，他们要扭转就容易了。所以这个也就是，我是觉得就是说，呃，不仅仅是我了。我们这一代的文革研究者啊，包括你们经常这个呃 ，Interview 的像胡平啦、像陈晓啊，这些都是我的同代人，大家都觉得这是我们这一代人的一个历史责任感，我们要把真实的历史留下来，以使得他们没有办法篡改这个国家这个民族的历史，这个大概是我一个原始的一个朴素的想法啊。
0: 是，我觉得这个真实的历史，历史啊，一旦记录下来，我相信他以后再想去篡改什么都是很难的，而且真实的历史不会被磨灭的。呃，是，而且不管不管怎么样嘛，很多人都说你你你要知道历史，你才能防止历史的重演嘛，对吧？就以史为鉴，可以知兴替。所以我觉得您这个做的是一个非常非常重要的这个工作哈。呃，那我们就来说说您这本书，因为这书中呢，就是呃。基于您一这么多年的研究呢，呃，您去观察，然后给出了很多分析和独特的观点，呃，可以说呢，就是先先说说毛泽东这个人啊，在您看来，他最扭曲的或者最有呃他的这种心理特点是什么？另外呢，就是说，呃，在重大决策中起到决定性作用、啊、这样的
1: 例子，就、啊、说这个我的书里面呢，是从三个方面来分析毛泽东的非理性因素。对，如何加重了文化大革命的灾难？那么第一个呢，我是分析了他这个呃政治现象背后的私生活因素，那个也是文绉绉的了。讲的难听一点就是什么呢？就是他的政治运动背后的他个人的性欲动机，性欲动机。那么我们刚才讲到了，就是说这个在。呃，七年到七四年期间啊，这个江青啊、张春桥他们抓住了元老派，就是叶剑英等人啊，为子女开后门这样一个事情，然后呢就对他们进行攻击了。那么叶剑英呢也是做了检查的。那么如果说在这个时候，这个我们纯粹是从这个呃。权力斗争的角度，从共产党两派权力角斗争的角度，嗯、如果说那个时候毛泽东抓住这个事件和江青四人帮他们联合起来，是可以把叶剑英搞下去的。而且如果那个时候把叶剑英搞下去的，就后来就没有粉碎四人帮事件这一说了。但是那个时候呢，毛泽东竟然我刚才说的，他就做了这么一个批示，就是、说他认为开后门这个事情不大。这个呃大惊小怪，他就把四人帮发动的这一个战役啊就给压下去。为什么压下去呢？他自己承认的，他在批示中间他说我也送了几个女孩子给小谢，小谢不能不收。小谢是谢晋仪，当时的北大的公宣队和军宣队的负责人。
0: 嗯
1: ，为什么呢？因为他送去的这这个人都是和他睡过觉的那些。他所谓的李志穗说的女友、女朋友，这个在很多人的回忆录中间都提到就是像北大粮校的主要笔杆子啊，他的回忆中间就讲到，他说那个时候我们的班上读历史的，他说来了好几个文工团的女孩长得很漂亮，根本就读不下去。后来我们要问哪里来的，哎，上面这个谢晋怡他们那些领导说不能问。这个是高度机密，毛泽东送来，
0: 嗯
1: ，那么你看，就是因为毛泽东自己的屁股不敢进，他当然就不敢对袁老派下手了，结果就把这一场反对开后门的这个战役啊就压下去，压下去以后，你说对政治运动发生影响吗？当然发生影响，就是实际上他是自觉坟墓，对不对？他还给他以及他的派别私人帮。掘了一个坑，没有把叶剑英能够搞下去。等到他后来在一九七六年强行把叶剑英搞下去，叶剑英明明又生病，他说叶剑英请病假，就是被病假的，就强势要他病假。那个时候的叶剑英已经是他搞不动了，他在军队已经盘根错节，所以很容易就发到我这边。所以这个是我讲的第一个。第二个因素呢，就是。讲到他的从多疑到恐惧，毛泽东发动文革一个很重要的动因是什么呢？是说有人要搞军事政变。那么文革过去五十五年了，所有的档案都公开了。你当时说罗瑞卿要搞军事政变，贺龙要搞军事政变，彭真要搞军事政变，刘少奇要搞军事政变，结果查下来怎么样？查下来谁都没有搞过军事政变。是毛泽东自己搞了个军事政变，他在文革之前调动了五个军的兵力，把北京围住，成立了一个首都工作组，然后威胁刘少奇、邓小平，只能跟着他走，不可能有任何反抗。嗯，那么你看今天的情况也是这样，恐怕习近平也有政变恐惧症。比如我现在看这个前不久的报道了，就是说公安部的什么傅政华啦，什么孙立军啊什么人，反正就说这些这些人要搞军事政变，我是不相信。这些人有没有对习近平不满的话？因为习近平过河拆桥，他和这个毛泽东一样的，他过河拆桥，把那些工程呃，这个罗瑞卿也好，贺龙也好，都搞下去了。但是你说傅政华什么要搞军事变？我认为这个也是反映了什么？反映了习近平的政变恐惧症，也就是说心理上有毛病。最后我的分析呢是什么呢？这个也是很有意思的，就是我分析毛泽东的政治幻想症。嗯，现在的习近平也有这个毛病呢。这个政治幻想症，你看毛泽东最喜欢用的是一个巨大的结合性的名词。叫做两个字，人民，人民。对、嗯，就是他一直说，就是百分之九十五以上的人民绝对是站在我们这边的，所以在任何情况下，他都认为人民是支持他的。那你就应当想想看，这个习近平主席就是，呃，他是要进入一个无我的境界了，啊，人民总是支持他的，这个都是他们的政治幻想，从来没有人选举过他们。从来也没有人要求他们去代表，当然他们的渔民政策也蛮成功的。你比如你，你像这个李瑞先生呃揭发嘛，说毛泽东表面上喊人民万岁，反过头去立刻就说我们就是要实行渔民政策，老百姓都是愚昧的，我们不能够相信他们，所以你可以看到就是说。他们的这些政治幻想，嗯，所有这一切啊，所有这一切啊，都造成他们在文革中间的灾难的加剧。比如说，他们搞个人崇拜。那么，我记得这个胡平先生，呃，评我的这个书啊，他有一个讲了一段很好的话。他说，一个人，一个领袖，几十年以来被人当作人间的太阳。被人这样的崇拜，他说他哪怕心理上没有毛病，他都会被惯出毛病来。我非常同意他这个看法，同意吗？你想想看，现在这个当年毛泽东搞这个呃个人崇拜，他还有一点自知之明，比如说举个例子，我记得六七年的时候，毛泽东就说了，因为全国流行这个毛泽东像章嘛。我们都以毛泽带了毛泽东像章，越是大的越是新的为荣。毛泽东就说了一句话，他说：“像章虽好，还我飞机。”为什么呢？因为这个像章都是用铝做的，那个铝是应当用来做飞机的，用做战机的。那么毛泽东有的时候还假谦虚一下呢，你比如说四个伟大，对不对？<笑>毛泽东说、啊：“这个伟大领袖什么我我都不要，我只要一个伟大的导师。为什么呢？我做过小学导呃教师吧。实际上，这个教师和导师是两码事了。但是呢，他硬要哎谦虚一下。那习近平连这个谦虚都没有。习近平非但没有做过小学老师，实际上他的学历就是个小学生嘛。所以就是说，你就可以看到，就是呃。”这个书呢，就是呃，很多朋友评论说，说这个书出来以后啊，就说，哎，你为现实提供了一面镜子，嗯，那么我就跟他们说，我说这个对我的书来说是一个荣幸，对这个民族来说是一个大不幸，为什么？你想想看，我的书不是写习近平，我的书是写毛泽东啊，是写五十五年以前的事情。五十五年，这个时间并不长啊，怎么中国又搞成了这个屌样子了呢？而且这个个人崇拜比毛泽东时代还要厉害，你说是不是这个国家、这个民族的大不幸？确实是非常值得悲哀的事
0: 情嗯。嗯，是，我觉得宋先生您刚才提到的这个很多特征啊，就像您所说的，就是说对于独裁者来讲哈，他到最后都获。都多多少少，或者说都有很多类似的这个特征，我觉得这个是一方面。但是另外一方面，我也想就是呃问您一下，因为呃您的那个数据库嘛，就是什么大饥荒啊、文革啊、什么那那土改什么，所以我们看到了说，在共产政权下，这个中这个这几十年这种极大的这种杀戮、暴力哈、啊，这些东西都是。不是不是一般的这种杀戮，它是真的是前所未有的。然后像这个您上次才跟我们做节目提到的这个广西的吃人案件啊，文革中的这个人吃人的现象啊什么的，就这些匪夷所思，就是绝对在通常的情况下，呃，很难有其他东西跟它相比。因为即使是独裁者。我们看到古今中外，比如说中国的皇权啦，那那时候欧洲的中世纪啦，或者是呃国王啊什么，他也都是独裁，但是确实没有像在共产暴政下这种，呃大量的千万亿级的这种杀戮和暴力和这种呃特别的极端的对人的摧残，所以呢，我还是觉得就是共产主义意识形态。对于这些中共的领导人，对于他们的行为、心理和决策，也起到了很大的作用。那这方面您怎么看呢
1: ？啊，这个我觉得，方菲，你提出了一个非常值得思考的问题啊。那这个问题呢，我相信我们很多研究当代中国史，尤其是研究共产主义的这个学者呢，大家都有思考。那么我的思考是这样，我是从三个方面来看。第一个方面，从从思想上来看，就是说这个共产主义的意识形态，或者说是这个中国化了的共产主义，就毛泽东思想吧，嗯，那个他们的就是为什么呢？为极端的仇恨，为极端的暴烈提供了理论的合理性。这个问题很重要。你比如说，人要吃人啊。它是有一个天然的道德瓶装的，这个瓶装你怎么冲破？就这个樊篱了，你怎么冲破？那么，哎，你这个广西就有了一个冲破啊。他说：“这个是什么？这个是为革命吃。既然毛主席说，我们跟敌人之间的关阶级敌人的关系是你死我活，那我把它吃掉，只有显示我的革命性，对吧？所以你就看。”这个理论上、道德上的这个突破、这个底线，就是因为共产主义提供了那么一套欺骗人的意识形态。因为我刚才讲到了，就是说，共产主义啊，它都是说我们要在人间建立天堂。他和资本主义所有的哲学家不一样，他和宗教更不一样。宗教就觉得人是有原罪的，怎么可能在人间建立天堂呢？天堂你只有到上帝那里去，你下一世嘛。嗯，但是共产主义说的，我们可以在人间建立天堂，而且为了要在人间建立天堂呢，可以怎么手段是无所谓的，只要目的是崇高的就可以。而这样造成的常常是怎么样？常常是最大的人道灾难。这个是我讲的。第一个，我们值得思考啊。第二个值得思考的，就组织上，嗯，凡是这个共产主义的独裁政权啊，他都主要依靠的组织力量是什么呢？是代表国家暴力的那部分。那么很容易了，军队啊，警察。尤其对毛泽东的文革来说，对习近平现在也是一样。最主要的是军队，那军队它就是暴力的化身。如果你把它卷入到公共政治中间来，他唯一想到的办法就是暴力了。所以我在里面分析说，就是说这个呃大屠杀怎么形成的，有一个土改模式，这个暴力土改是谁搞的？就当年解放军搞的。所以他们杀人不稀奇，你搞一个政治运动，你把军事力量参与了，那当然这些人是最残暴。的。第三个值得思考的就是说，这个共产主义队伍的成分，这个成分我分三方面来讲。我刚才讲的一个方面就是他的主要组成依靠力量是军队，是暴力的，代表了国家暴力的那个组织。嗯，那么从他的领导者来说的。中共的领导人也好，苏共的领导人也好，尤其是早期的，那么这些人大多数是一些什么呢？是一些小知识分子，或者说，哎，徐英士先生给他有一个称呼，说他们是边缘人，就是他们既是农村中间的流离流气的痞子，但是他们又是有一定文化的痞子。我们和这个中国。农民起义中间的那些领袖有的一比啊，比如说唐朝末年的这个王朝起义，王朝嗯，嗯，皇朝就是一个小知识分子。太平天国的这个洪秀全也是一个小知识分子。你只要注意到，就是说那些人啊，如果说他不仅仅是土匪，他还是有点小知识分子、乡村流离流气的这些人，他最残暴。那个黄巢起义的时候，啊，他在进攻长安的时候，啊，他就把俘虏全部杀了，磨成粉，大规模的杀人，人吃人啊，人吃人。所以你去看这个中国历史上的人吃人啊，一个集中的就是农民起义，第二个呢就是彝族入侵，比如说蒙古人，比如说包括包括日本人入侵，也发生过类似的事件，但是大规模的发生都是在农民起义中。那共产党发生这样的事情，也就没有什么可以稀奇的。那么我还讲到了，就是我们讲到了他的领导者，讲到他主要组成，还讲到他利用的利用年轻人，因为年轻人有暴烈之气，你咋知道？像我们这个年轻的时候也是青春期嘛，觉得这个呃有很多压力就要释放，这个革命是最好的释放，所以你就可以看到。从他的理论上，从他的组织上，从他的成分上，成分上，这个共产主义的意识形态对这个革命的残暴性、极端的暴力，都是做出了不可磨灭的贡献。那个当然是我不陈述的，就是说三方面的思考了，也不一定能够完整的回答这样一个问题。那是个人的一点体会了。
0: 是，所以我觉得宋先生就您刚才那个分析呢，还是蛮全面的。而且就是共产主义对这个人类的这个祸害啊，那个我像现在美国有这个共产主义受害者这个纪念的基金会啊什么的，呃，还有很多相关的这种纪录片。呃，可以说都从不同的方面去谈到了这种意识形态本身的这种祸害。那当然了，我们就是等还接下来呢，还要回到您的书中来继续谈一谈您书中提到的其他的一些分析，比如说您对这个夫人参政现象的分析，对吧？政治夫妻在文革中间的，还有呢，对于这个林彪啊、周恩来的一些呃，从呃。文化基因角度的分析，这些都非常有意思。但是今天这集呢，时间呢就是不够了，所以呢，我希望就是能在下面一集中继续跟您来谈，您在注重这些分析。我觉得对于我们的观众朋友来说也是会很期待的。所以我想，那今天我们这期节目就先这样，呃，下期节目跟您来继续来探讨。好，谢谢。嗯，好的，谢谢宋云先生，那我们下期再见。好，观众朋友，那也感谢您收看这一期的《芳菲访谈》，我们下次节目再见。